0: 지난해 노벨평화상은 러시아와 필리핀 기자가 수상했습니다 노벨평화상을 기자가요 노벨상위원회는 그들을 표현의 자유를 지키는 두려움을 모르는 옹호자라고 설명했습니다 필리핀의 마리아 레사 기자 온라인 매체를 만들어서 두테르테 전 필리핀 대통령의 폭정을 줄곧 폭로했습니다 두테르테 대통령이 진행한 마약과의 전쟁 얼마나 폭력적이었는지 집중 조명하기도 했습니다 마리아는 두테리트 정권의 탄압을 받았습니다. 정권에게 10번 이상 고소를 당했습니다. 고소 건수만 치면 제가 좀 선배입니다. 이명박 정권 측에서 30여 건, 박근혜 정권 측에서 20여 건 저를 고소했으니 말입니다. 제가 다 이겼습니다. 여러분께서는 지금 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령이 직접 고소한 직접 고소 당한 유일한 기자가 하는 방송을 듣고 계십니다 네, 물론 소송에서 제가 다 이겼습니다 그러니까 걱정하지 마시고요 어제 마리아 레사 기자 서울에 와서 강연했습니다 근데그 내용 우리도 새겨 들을 만해서 몇 달락 소개하겠습니다 소셜미디어의 폐로 세계의 민주주의가 50년 전으로 후퇴했다 50년이나요? 사람들의 말초적 흥미를 자극하거나 분노를 일으키는 정보는 더 빠르게 퍼진다. 가짜뉴스가 진짜 뉴스보다 6배 더 많이 퍼졌다는 결과가 나오기도 했다. 게이트키퍼는 진실을 말해야 하는데 분노와 혐오가 점철된 거짓말을 유통하고 있다. 소셜미디어는 좋은 저널리즘에 대해서 보상하지 않고 쓰레기에 대해서 보상을 해준다. 네, 유튜브. 얘기를 많이 하는 것 같습니다 구구 정치인들은 사실 자체를 공격한다 도널드 트럼프 전 대통령은 자신을 비판했던 기성 매체를 보도를 가짜뉴스라고 공격했다 2년 안에 민주주의가 와해할 수도 있다 민주적인 절차를 통해 독재자가 선출될 수도 있다 아무것도 바뀌지 않는다면 자유와 거리가 먼 권위주의 정부가 들어설 수도 있다 윤석열 대통령이 그렇게 좋아하는 자유가 위기에 처해 있답니다 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 안치환, 자유. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 뉴스타파 시민보 기자입니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요 네,
0: 오랜만에 뵙습니다 네
1: 오랜만에 뵙습니다
0: 자 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까 오늘은 저희가 이제 계속 취재하고 있는 네.
1: 도이치모터스 주가 조작 사건 법정에서 나온 네. 김건희 여사의 연루 의혹에 대해서 말씀드리려습니다
0: 지금 재판 중이죠 예. 네. 자 이번에 굉장히 중요한 내용을 뉴스타파에서 보도했는데요 네 아, 김건희 파일이 그 구체적으로 어떤 내용입니까?
1: 예. 그러니까 이제 도이치모터스 주가 조작 사건은 1차와 2차 작전 시기로 나뉘는데요. 네. 2차 작전 시기를 주도했던 네. 어 비인베스트라는 회사가 있습니다. 네. 뭐 투자 회사죠. 직원 5명 정도 되는. 요회사의그한 노트북에서 네. 검찰이 압수색을 수 했더니 김건희라는 파일명 김건희.xlx라는 엑셀 파일이 나왔다. 이런 얘기입니다.
0: 거기에서 김건희 여사의 목소리가 나옵니까?
1: 아 지금 말씀드린 건 저희가 김건희 파일에 관한 얘기고요. 녹취록은 이제 별도의 얘기인데요. 녹취록은 이제 1차 작전 때 어, 지금까지는 윤석열 대통령이 1차 작전 당시에 내가 주가작 선수에게 계좌를 맡긴 건 사실이다. 그렇죠. 그러나. 그 사람이 도이치모터스를 산지도 몰랐고 네. 주가 조작을 하는지는 더더욱 몰랐다라고 해명을 해왔는데
0: 2010년 5월 이후로는 우리는 교류한 적도 없다.
1: 맞습니다. 예. 근데 저희가 이번에 녹취록 3개를 보도했는데요. 네. 녹취록입니다. 목소리가 네. 아니고. 네. 이제 재판에서 뭐 2개는 권우수 측 변호인이 제시를 한 거고요. 1개는 예. 검찰이 제시를 한 건데요. 네. 일단 첫 번째 녹취록은 2010년 1월 12일에 증권사 직원과 김건희 여사가 통화를 하는 내용입니다. 네. 이 내용을 들어보면 이것은 어, 증권사 직원이 지금 도이치모터스가 얼마인데 오늘 얼마까지 사보겠습니다. 그러면 김건희 여사가 아 그렇게 하래야 이렇게 허락을 해 주는 내용이에요. 잠시만요. 2010년. 예. 1월 12일. 네. 예.
0: 2010년 5월까지 5월 이후로는 네. 교류한 적 없다고 하니까 여기까지는. 뭐예
1: 해명하고 어긋나지 않죠. 그런데 예. 중요한 건 뭐냐면. 해명의 뒷부분 네. 어, 주가조작 선수에게 계좌를 맡겼을 뿐이고 네. 도이치모터스 주식은 그 사람이 알아서 산 것이다 라는 것이 사실이 아니라는 거죠. 왜냐하면 음.
0: 아그 주식을 사라. 예, 그
1: 녹취록에 이렇게. 따르면 김건희 여사가 직접 주문을 한 것이니까요. 네. 그래서 이제 김건희 여사가 과연 아무것도 모르고 주가조작 선수에게 계좌를 맡겼느냐라는 의문이 생기는 거고 예. 윤석열 대통령이 대선 당시에 했던 해명은 거짓심이 확인이 된 거죠. 네, 네. 이게 첫 번째 녹취록이고요. 예. 이두 번째 녹취록은 다음날이에요. 2010년 네. 1월 13일 녹취록인데요. 네. 이 녹취록은 이런 내용입니다. 주가 그 증권사 직원이 예. 김건희 여사한테 전화를 걸어서 전화가 왔었다. 예. 이제 주가주 선수 이모씨로부터 전화가 왔었다. 오늘도 사라고 하는데 살까요?라고 확인을 하고 허락을 받는 내용이에요. 아 그래요? 예, 그 내용은 뭐뭘 의미하는 거냐면. 이제 2010년 1월 12일까지는 김건희 여사가 거래를 한게 맞고 예? 1월 13일부터는 윤 대통령 해명대로 주가조작 선수 이모씨가 거래를 한게 맞는데 예? 주가조작 선수가 거래를 할 때도 사실은 증권사 직원이 김건희 여사한테 전화를 걸어서 예? 그 내용을 알려주고 네. 최종 컨펌을 받았다 는 예. 뜻이죠. 예. 예. 그리고 마지막 세 번째 녹취는 네. 2010년 6월 16일의 녹취입니다. 네. 아까 이제 진행자께서 말씀하신 대로. 어 5월 달까지는 이 사람한테 계좌를 맡긴 게 맞다. 네. 그런데 그 이후로는 절연을 했다라고 윤석열 대통령이 직접 얘기를 했거든요. 해명했죠. 예, 절연을 하면서 이 사람이 사놓은 도이치모터스 주식을 이제 신한증권 계좌했는데 동부증권으로 싹 옮겨요. 예, 그러니까 그만큼 이제 강하게 절연을 했다라고 예. 볼 수도 있잖아요. 예. 그런데 6월 16일 날 이번엔 동부증권 증권사 직원과 김건휘 여사 통화하는 를 내용인데 네. 김건휘 여사 뭐라고 말하냐면 저하고. 네. 이모 씨. 앞에 그 이모 씨입니다. 이모 씨 말고는 거래를 못하게 하세요. 라고 얘기를 해요. 아 그래요? 네. 그 말은 뭐냐면 어쨌든 그때도 이모 씨한테 거래를 할수 있는 권한을 계속 주고 있었다는 뜻이잖아요. 네 분명히 윤석열 대통령은 5월 달에 계좌 옮기면서 절연을 했다고 표현을 했는데 그리고 심지어는 손해를 봐서 이 사람 안 되겠다 싶어서 절연을 했다면 굉장히 기분 나빴을 거 아닙니까 그렇죠. 이 사람한테 그근데 네. 기분 나빠서 헤어진 그 사람한테 왜 옮긴 증권사에서도 계좌를 주고 있었는지 의문이고 네. 역시 아까 말씀드린 것처럼 윤석열 대통령의 해명은 그경위에 어쨌든 거짓말이다라고 네. 밝힌 게 저희의 첫 번째 보도의 내용입니다
0: 지금 네. 윤석열 대통령이 당시 해명했던 내용은 사실이 아닌 걸로 봐야 되는 그런 네. 증거가 나온 거네요
1: 그렇습니다 예, 그렇습니다 그렇네요 네
0: 그 지금 근데 예. 그 (1차) 이렇게 작전 예. (2차) 작전이 있었는데 네. (1차) 작전 (2차) 작전에 가담한 사람들은 어떻게 되어 있어요?
1: 1차 작전에 가담한 사람은 이제 윤석열 대통령이 직접 언급했던 그 사람입니다. 네. 골드만삭스 출신이라고 해서 계좌를 맡겼다는 네. 이 사람이 이모씨고요. 예. 2차 작전 선수. 네, 선수고요. 네. 이제 2차 작전은 한 2010년 7월 정도부터 이제 분기점을 나눌 수 있는데 요때는 네. 하필 또 이모씨라서 좀 헷갈리는데 네. 어떤 비인베스트먼트, 다른 이모 인베스트라는 네. 회사의 대표 이모씨하고 예. 당시 토로스증권의 강남 지점장이었던 김모씨 이두 사람이 이제 작전을 주도했고요. 예. 물론 1차 작전, 2차 작전 모두 권호수 회장이 함께 주도한 건 맞고요. 네. 권호수 회장 기본으로 깔려 있는 거고. 네. 구속됐고요. 예. 그 밑에 선수들이 네. 이제 2차 작전은 교체가 된 거죠. 예. 예.
0: 그래서 그 사람들도 사법 처리를 받거나 체포 받고 있습니다. 지금
1: 제가 말씀드린 권호수 회장 1차 작전의 이모 씨 2차 작전의 이모 씨 김모 씨 전부 구속이 됐습니다
0: 예, 다 구속됐는데 지금 돈을 거기다 이렇게 태운다고 그러죠 그 사람들은 그 돈을 태웠던 어쨌거나 이 돈이 일로 갔지 않습니까 김건 희 여사의 돈이
1: 그렇습니다 그 어, 1차 작전에 대해서는 아까처럼 해명을 했고 2차 작전 시기에 거래를 했다는 사실이 대선 전에 보도가 됐습니다 저희가 보도를 했는데 그랬더니 이제 윤석열 캠프에서 뭐라고 했냐면 자 1차 작전 시기에 이모 씨가 도이치못해주식막 샀잖아요. 네. 그럼 이걸 그대로 갖고 있어야 되냐 김건희 여사가. 네. 김건희 여사가 이를 순차적으로 어쩔 수 없이 팔았을 뿐이다. 네. 그리고 그 거래는 누구에게도 맡기지 않고 김건희 여사 본인이 했다라고 해명을 했습니다.
0: 네. 증권사도 옮기고.
1: 예, 증권사도 옮겨. 사실 그냥 팔기만 하면 되는데 증권사를 왜 옮겼는지도 의문이지만 네. 어쨌든 4개의 증권사를 돌아가면서 팔기만 했다. 김건희 여사 직접. 예. 이렇게 얘기를 한 건데 제가 아까 말씀드린 것처럼, 이차 작전 주도하는 사람들의 사무실에서, 김건희.xlx 파일이 나온 거예요. 예. 예. 그 말은 뭐냐면, 이 사무실에, 그, 그, 그 파일의 내용이 뭐냐면, 김건희 여사의 계좌, 두개 계좌, 그니까 토러스 증권하고, 어, 대우 증권 계좌, 여기에 들어있는 도이치모서트의 주식 수량, 그리고 그것을 현금화했을 때의 총계, 이런 것들이 적혀 있었던 거예요. 네. 그래서 검찰은, 지금 재판 중이니까, 2차 주, 주가 조작 작전을 주도했던 비인베스트 이모 씨한테 신문을 하죠 야 너네 사무실에서 이게 나왔는데 너네가 네. 김건희 계좌 관리한 거 맞지 않아? 네 이렇게 얘기를 합니다
0: 그렇게 볼 수밖에 없잖아요
1: 그런데 네, 이 씨가 뭐라고 하냐면요 아 저희는 정말 한 적이 없고요 그 파일이 왜 우리 직원 컴퓨터에서 나왔는지를 모르겠습니다 네. 이렇게 대답을 합니다 예. 네. 그랬더니 검찰이 다른 정황을 제시를 해요 예. 네. 야, 근데 너네 도이치모터스와 별개로 다른 회사 투자할 때 김건희 돈 15억 빌려 쓰지 않았어? 이렇게 얘기를 합니다. 그래요? 네. 그랬더니 네. 그건 사실이다. 네. 그래도 나는 김건희 파일을 관리를 안 했다. 김건희 음. 회사를 관리 안 했다. 이렇게 얘기를 하고 그러니까 김그 검찰이 또 화가 날거 아닙니까? 또한 가지 정황을 얘기해요. 이 사무실에 근무하던 이사가 한명 있는데 이 이사가 김건희 여사 말고 다른 전주한테 보낸 문자 메시지예요. 거기 뭐라고 써 있냐면 여사님 거기도 여사인데 여사님 공인인증서 보내주신 거 usb로 보내주신 거잘 받았습니다 이런 문자를 보내요 그 말은 뭐냐면 다른 전주의 계좌는 어쨌든 공인인증서까지 받아서 자기들이 직접 거래하면서 관리를 했다는 거거든요 그래서 검찰은 너네가 다른 전주권 이렇게 관리했는데 너네 사무실에서 김건희 파일이 나왔는데 김건희만 관리 안 했다고 이렇게부터 물어보는 거예요 여전히 그러나 비인베스트 이모 대표는 안 했다고 주장을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 자 주가 조작 사건일 때 선수는 네. 구속됐습니다. 그리고 네. 이걸 총지휘했던 사람도 구속됐는데 구속됐죠. 네. 전주 네. 돈을 투자하거나 네. 돈을 투자한 사람 보통 어떻게
1: 됩니까? 보통은 전주 그러니까 투자했다는 이유만으로 기소되어있는 경우는 드물어요. 네. 전주가 기소가 되려면 주가 작전을 알고 있었다 네. 혹은 명확하게 인지는 못했더라도 미필적으로라도 어느 정도 인지할 수밖에 없는 상황이 있었다. 네. 본인은 아니라고 주장하더라도 네. 이런 경우에는 전주들이 기소가 되죠. 그런데 네. 어,
0: 국민의힘에서 정치권에서는 지난 네. 정권 때 탈탈 털었지 않느냐. 음. 수사 많이 했다 이렇게 네. 얘기하는데 네. 사실 그렇습니까?
1: 저는 그렇게 보지 않고요. 그 그걸 타임라인을 좀 짚어보면 알수 있는데요. 저희가 이걸 처음 보도한게 2020년 2월이고요. 예. 4월에 이제 최광욱, 황희석 이런 분들이 고소를 합니다. 네. 그러나 아무 일도 벌어지지 않아요. 수사 네. 안 합니다. 네.
0: 그래서
1: 2020년 10월에 추미애 장관이 수사지휘권을 발동을 하죠. 수사라고 예. 예. 그런데 이때 검찰총장은 여전히 윤석열 총장이었습니다. 네. 이때도 사실은 별다른 수사가 진척이 안 됩니다. 네. 그리고 2021년 3월 이제 예. 그 윤석열 총장이 사임을 하고 나서 네. 이때서부터 이제 제가 보기에는 수사가 좀 진행이 된것 같아요. 예. 그리고 이제 지금 말씀드린 이모신이, 김모신이 이런 선수들 있잖아요. 네. 이 사람들이 조사를 받고 이 사람들 사무실 압색을 당한 게 2021년 9월이에요. 예. 근데 이때 윤석열 총장은 뭐였냐면 유력 대선 후보였죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 검찰이 좌고 우면하지 않고 어떤 정치적인 부담 없이 이 사건을 수사한 적은 한 번도 없었다. 그리고 본격적으로 수사한 것도 사실은 한 6개월 정도다. 그리고 그해 이 21년 12월에 수사 결과를 발표를 했죠. 네. 그러니까 9개월 정도 수사를 한 것이기 때문에 2년 동안 탈탈 털었다라는 것은 사실과 다르고요. 네. 또검찰이라는 조직을 저희가 알잖아요. 지휘관이 이거 이쪽으로 가라 해서 일사불란하게 가는 조직이 아닙니다. 서울중앙지검장이 이성윤 지검장이 왔다 하더라도 네. 이 사람은 검사들이 보기에 정권이 임명한 사람이고 그러면 나는 여기서 살아남기 위해서 혹은 우리 조직을 위해서 어떻게 하는 게 최선인가를 고민하죠, 검사들은. 그러니까 이성윤 중앙지검장 하에서도 검사들과 이제 수사검사들과 일를 부장검사와 간부들과 이런 사람들 사이에서 뭔가 이게 있었겠죠. 상호작용이. 예. 그 결과 지금까지 사실은 불기소도 못하고 네. 기소도 못하고 이렇게 끌고 온 거라고 볼수 있겠죠. 지금
0: 그러니까 네. 수사를 하고 있는
1: 거죠. 지금 쥐고 있는 거죠. 쥐고 있는 거죠. 예. 네.
0: 음 예. 그런데 지금. 관련 재판에서 김건희 네. 여사 사건이 아니라 관련자들 재판에서 하나씩 둘씩 이 정황들이 나오고 있는 거네요
1: 그렇습니다 네.
0: 예. 왜 그런데 이 뉴스는 뉴스타파에만 나옵니까
1: <웃음> 저도 그게 참 그걸 모르겠고 참 외롭다고 느끼는데요 네. 이게 제가 법정에서 취재한
0: 내용이잖아요 네. 네 법정은 공개 공판 누, 아닙니까 누구나 가서 볼수 있어요 그리고 예. 이게 대통 영부인 관련되고 중요한 기사기 때문에 네. 가서 앉아서 보면 기사거리가 많을 텐데요
1: 심지어 기자들이 계속 들어옵니다 들어와요? 예. 아,
0: 안 들어와서 안 쓰는 거 아니에요? 아니고요
1: 타이핑을 다 해가요 타이핑을 다 해가고 제가 알기로는 몇개 언론사가 풀단을 구성해서 타이핑한 내용을 공유를 합니다 예예. 예. 그런데 그러면 이제 제가 알고 있는 내용을 기자들도 다 알고 있다는 얘기거든요. 그렇죠. 다른 기자들도. 네. 저희가 그냥 처음에, 쓰면
0: 특종인데. 네.
1: 처음에 보도를 하고, 야 이게 법적 내용이 중요하다는 게 이제 알려졌으니까. 네. 제들이 갖고 있는 거다 이제 기사화하겠지. 우리 이제 물 먹지 않도록 빨리 써야겠다라고 긴장을 했어요. 네. 그런데 아무도 안 쓰고 있어.
0: 아무도 안 쓰고 있습니다. 네.
1: 아마 이제 집권 초반에 대통령과 맞섰는데 부담을 느끼는 것 같아요. 네. 제 생각에는.
0: 아, 뉴스타파의 네. 후속 보도 기대해 보겠습니다. 네. 기자들의 수다 뉴스타파 시민보 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 국 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 검찰과 경찰, 이재명 민주당 대표의 가족까지 전방위적 수사 진행하고 있습니다. 왜 이쪽만 해? 그러면서 민주당에서는 김건희 여사 수사도 좀 속도 내라. 특검 필요하다. 이렇게 주장하고 있는데요. 민주당 이야기 좀 들어보겠습니다. 박주민 의원. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하십니까. 잘 지내세요? 잘 지내고 있습니다. 네,
0: 국감 때문에 바쁘십니까?
2: 뭐 국감도 있고요. 또 네. 여러 가지 뭐 지역 현안들도 있고 네. 뭐 나름 바쁘게 지내고 있습니다.
0: 네안 바쁜 적이 없었어요? 박주민 의원. 네
2: <웃음> 일을 좀 만들어서 하는 스타일이어서요. 그러니까
0: <웃음> 일을 너무 많이 하는 스타일이기도 합니다. 박주민 <웃음> 의원, 윤 대통령 유엔 연설 어떻게 보셨어요?
2: 음 대부분의 저희 당쪽 분들이 그 감상평을 이렇게 내놓으셨더라고요. 그러니까 자유와 연대를 강조했지만 구체적으로 뭘 지향하는지 모르겠고 오히려 기존에 있었던 대북 관계라든지 이런 성과들을 좀 훼손시킬 수도 있지 않겠느냐 이렇게 말씀들을 하셨는데 저도 비슷한 느낌을 받았습니다.
0: 네, 조문 외교에 대해서는 조금 문제가 있었습니까?
2: 뭐 아시다시피 이제 그 첫날 일정이 제가 보기에도 조금 이해가 안될 정도로 망가진 거죠. 그런데 그 해명 자체가 또 문제를 오히려 더 키운 것 같고요. 어, 영국 현지의 교통사정이라든지 이런 것들을 출발할 때나 아니면 여러 가지 조율할 때 몰랐을 리 없을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 첫날 일정이 제대로 진행되지 않은 부분에 대해서는 많은 국민들이 아마 의구심을 품고 계실 것 같습니다.
0: 네. 민주당에서 김건희 여사 특검법 당론으로 좀, 바, 당론으로 발의하고 추진하고 있습니다. 네네네. 네. 어, 필요합니까?
2: 어, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹이라든지 허위 경력, 뭐, 이력 문제, 이런 것들은 아시겠지만 저희가 뭐, 지난 대선 때 또는 심지어는 도이치모터스 주가조작 사건의 경우엔 그 전부터 수사가 제대로 안 되고 있다라는 문제 제기를 해, 해왔지 않습니까? 네. 근데 여전히 지금 수사가 진행이 안 되면서 특히 주가조작사건 같은 경우는 이제 공소시효가 올 연말로 도달할 수 있다 이런 얘기도 지금 나오고 있어요. 그래서 계속된 의혹제기는 있고 수사는 안 되고 공소시효는 다가오고 이렇다면은 저희들이 이제 생각할 수 있는 방법이 특검밖에 없게 되는 거죠. 어, 그래서 특검법을 발의한 것이고요. 이후에 이제 여러 가지 그 새로운 사실들이 보도되고 이러면 국민적 여론도 좀 상당히 많이 어 요구하는 쪽으로 더 많이 갈 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 조선일보에서는 민주당은 김건희 스토킹 스 정당이다 이렇게 얘기했던데요.
2: <웃음> 아니죠. 이게 아시다시피 주가 조작 사건이라는 건그 자체로도 굉장히 큰어 사회적 파장을 낳는 중요 범죄이고요. 더구나 그것이 이제 공정, 상식 뭐 이런 것들을 내세우면서 당선됐던 대통령의 부인에 의해서 이거졌다 그러면 어, 무엇보다도 더 어, 제대로 규명돼야 될 사안이라고 봐야 될것 같고요 그래서 그런 것들 하자라고 얘기하는 거 그리고 그것이 잘 어, 밝혀지지 않고 있는 이유에 대해서도 좀 밝혀보자고 라 얘기하는 거 이런 것들은 큰 의미가 있는 것이라고 생각합니다 예.
0: 현실적으로 법사위 문턱 넘기 어렵습니다 법사위원장이 국민의힘의 김도우 부원입니다 그래서 이거 이재명 대표 수사 맡기 위한 방탄용 아니냐 이 얘기 계속 나오는데요
2: 그렇지는 않고요. 예. 아시다시피 어 기존의 특검들도 처음 법이 발의됐을 때부터 통과 가능성이 높았던 특검은 거의 없습니다. 예. 그런데 이제 국민들의 여론들 이런 것들이 이제 비등해지면서 대부분 특검이 통과됐었거든요. 네. 제가 몇 차례 방송에서 나와서 이제 강조한 바 있는데요. 아마 도이치모터스 주가조약 사건 같은 경우에는 재판정에서 계속해서 이제 수사 증거들이나 수사 현황들이 나올 거예요. 그러면 아마 더 어, 좀, 여론에, 어, 그, 요구가 있지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 그리고, 어, 방탄방탄 방탄 이렇게 얘기하시는데요. 제가 이제 여러 국민의힘 의원님들께 여쭤봤어요. 아니, 김건희 특검법 통과되고, 그래서 그것에 의해서 이제 특검이 수사를 하면 이재명 대표에 대한 수사 안할 거냐, 그랬더니, 절대 그런 거 아니라는 거예요. 네. 다시 말씀드리면, 방탄으로서의 의미가 없고 방탄이라는 개념이 성립하지 않는다는 거죠 네. 방탄이라고 얘기하는 건 오히려 이 김건희 특검법을 막기 위한 프레임이다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 김건희 특검법 패스트트랙도 쉽지 않아 보이는데 그러면 어떻게 합니까
2: 어 통과 가능성에 대해서는 아까 말씀드렸던 대로 이제 그 상황에 따라서 급변할 수 있다고 보고 있고요 네. 또 통과 가능성 그래서 저는 있다고 보고 있습니다 네. 패스트트랙 같은 경우도 지금 뭐 정의당이나 이런 쪽에서는 약간 어 유보적인 입장이지만 어, 지속적으로 새로운 사실이 나온다면은 정의당 입장에서도 찬성할 것이다 이렇게 보고 있습니다 아
0: 국민 여론을 계속 보고 설득하겠다 이렇게 보시는군요 자 한동훈 장관이 대정문 질문에 나서서 김건희 여사 수사 일부러 하지 않은 거냐 이렇게 민주당 의원이 질문하자 구체적인 음. 사안에 대해서는 당연히 수사하지 않는다 이재명 음. 사건에 대해서도 이렇게 하라고 지휘해도 되겠느냐 이렇게 음. 이재명 대표 얘기를 했더라고요 한동훈 장관의 (웃음) 발언 어떻게 보셨어요
2: 글쎄요. 뭐, 한동훈 장관은, 뭐, 보통의 법무부 장관 또는 다른 어떤 부의장관과 달리 굉장히 발언을 정치적으로 해요. 그리고. 정치적입니까? 가끔, 가끔 들여다보면, 들여다보면은. 네. 니네 편, 내 편이 좀 확실한 것 같고요. 어, 최근에 이제, 뭐, 도이치모터스 국가조작 사건 관련돼서도, 어, 뉴스타파등 일부 매체를 통해서 새로운 사실들이 보도되고 있지 않습니까? 그런데 아까 말씀드렸던 대로 수사는 진행이 안 되고 공사시간 다 가고요. 그러면 법무부 장관으로서는 이런 부분에 대해서는 진상 규명이 돼야 될 필요가 있다라고 판단하고 을수사지 일을 할 수도 있는 거죠. 근데 그렇게 얘기를 하는 게 아니라 이재명 대표 얘기를 하면서 이제 또 물타기를 하는 건데요. 아몇 번을 말씀드렸지만 어, 밝혀질 건 밝혀질 필요가 있고요. 루이치 모터스 주가 조작 사건 관련된 진상이 규명된다고 해서 뭐검 검찰이나 경찰이 이재명 대표에 대한 수사를 안할 것도 아니기 때문에 자꾸 그렇게 두 가지 논리를 섞어서 얘기하는 것은. 굉장히 정치적 대응이다 이렇게 보여습니다
0: 네. 법무부 장관이 정치적 대응을 하고 있다 이렇게 보시는군요. 네. 27일 날 한동훈 장관이 검수완박 헌재 공개 변론에 나서겠다 이렇게 얘기하던데요.
2: 네. 저는 지난번 그 법사위에서 제가 한동훈 장관에게 질문하는 과정이 굉장히 놀랐었어요. 어떤 네. 장면에서 제가 놀랐냐면 제가 국회 입법 의도 그러니까 검찰 수사권 조정 관련된 입법의 의도, 국회의 입법 의도를 알고 있냐라고 했더니, 보통의 어떤 보도자료나 이런 거에서는 그 문언으로 불분명하기 때문에 문언으로 해석했다는 취지로 이제 보도자료 같은 게 나왔었어요. 법무부가 기존에는. 그런데, 대놓고 법무부 장관이 알았다. 명백히 알았다. 알았지만 그 의도가 잘못된 것이라고 생각돼서 무력화시켰다는 취지로 계속해서 발언을 하더라고요. 그러니까 이거는 무슨 얘기냐면, 국회에서의 입법 의도를 알며 알았고 며알 알았지만 행정부가 그걸 무력화시켰다는 걸 자신의 입으로 여러 차례 확인을 시켜준 거거든요. 이거는 상권분립의 원칙. 입법은 국회가 하고 어, 행정부는 국회가 만든 법을 그 취지에 따라 집행한다라는 그 상권분립 원칙을 완전히 훼손했다는 걸 자기 스스로 인정을 한 거예요. 그런데 그런 발언과 그런 태도를 보였던 장관이 이제 헌재에 나가서도 동일한 취지로 아마 계속 발언을 하겠죠. 근데 그거, 그런 주장을 헌재재판관들이 받아들이기 굉장히 어려울 것이다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 자, 인권 변호사 출신 박주민 의원. 네. 이재명 대표 계속 소환, 뭐, 소환한다, 이런 얘기도 있고, 가족들 계속 소환조사 받고 있고, 그런데, 경찰하고 검찰이 이재명 대표에 대한 수사를 집중하고 있습니까? 음, 뭐,
2: 여러가지 사안을 지금 수사하고 있죠. 예.
0: 뭐 의혹이 있으면 수사해야 되는 거 아닙니까?
2: 의혹이 있다면 수사를 할수 있죠. 네. 예.
0: 그런데요 예. 민주당에서 예. 반발하는 이유는 뭡니까?
2: 그러니까 지금 모든 수사에 대해서 모두 다 문제 있다라고 얘기 하지는 않은 것으로 제가 알고 있습니다. 예.
0: 그러니까
2: 정확히 얘기하면 첫 번째 기소 네. 그러니까 공직선거법 위반 혐의로 두 건을 기소한 거 아닙니까? 네. 그리고 기소하기 전에 이제 소환 통보를 했던 거고요. 네. 제가 봐도 이두 건의 기소는 조금 어 무리하지 않았나 싶은 부분이 있어요. 예. 어 그렇기 때문에 이제 그런 부분이 정치적인 어, 수사와 기소의 성격을 띄고 있는 것 같다라고 문제제기를 한 거죠.
0: 네. 네. 이재명 대표도 쌍특검 합의하자 이런 얘기도 있었는데 쌍특검에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그 지금 뭐 국민의힘 입장에서는 이재명 대표에 대해서는 검찰이나 경찰이 너무 열심히 정말 잘 수사하고 있다고 느끼지 않겠습니까 네. 그런 상황에서 뭐 특검 쪽으로 굳이 가져가서 이재명 대표에 대한 수사를 맡겨야 되겠다라고 생각하지 않을 거예요 그래서 어, 두 개가 김건희 특검과 이재명 특검이라는 것이 국민의힘 입장에서는 교환 대상으로 보이지 않을 겁니다 그래서 쌍특검 주장 자체가 좀 성립하기 좀 어려운 부분이 있어요.
0: 나 네. 아, 그렇습니까? 예. 네. 자, 대통령이 민생을 챙기느냐, 조금, 아, 조금 부족하다, 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 국민의힘, 아, 이준석 전 대표 문제로 지금 그 싸우고만 있다, 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그런데, 네. 네. 민주당은 뭐 하냐, 그런 분들도 많습니다. 민주당 뭐 네. 하고 있습니까?
2: 어, 민주당은 지금 22개의 민생 법안을 이번 정기국회에 통과시키겠다고 정했고요. 그 중에 또 7개의 핵심 법안을 또 선정해서 반드시 통과시키겠다고 했습니다. 뭐그 내용 중에는 최근에 이제 여러 얘기가 나오는 뭐 대출에 의한 고통을 좀 완화시킬 수 있는 법이라든지 뭐 여러 가지 법들이 있거든요. 그래서 민생 관련된 지금 의제들을 선정했고 이번 정기국회를 통해서 통과시켜서 국민들의 삶을 개선하려는 그런 시도를 계속 하고 있고 더 열심히 하겠다라는 말씀드리겠습니다.
0: 민주당 그리고 박주민 의원도 지금 추진하고 있는 노란봉투법에 대해서는 국민의힘 강력하게 반발하고 있습니다. 환건적뭐 음. 얘기까지 하더라고요.
2: <웃음> 근데 사실은 이제 파업이라고 하는 것도 헌법에 보장된 기본권 중에 하나인데요. 우리나라는 우선적으로는 파업은 범죄로 다루면서 예외적인 경우. 어 범죄가 아닌 것으로 다루는 그런 구조를 가지고 있어요. 그리고 이 파업을 행사해서 엄만하게 타결이 됐다라고 보도가 나오고 발표가 나오더라도 그 이후에 또 파업에 가담했던 노동자 분들을 대상으로 거액의 손해배상 청구를 해서 어 사실은 어 굉장히 위축을 시키는 일들이 계속 반복돼 왔고요. 그래서 이런 부분은 좀 정비가 필요합니다. 그래서 노현봉축법이라는 것들이 여러 의원회들에 의해서 조금씩 다른 내용으로 발의가 됐고요. 예. 과거부터 필요성이 이야기 된 만큼 이번 국회 때 논의돼서 잘좀 좋은 법이 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 국민의힘에서 민주당이의 7대 입법, 하나같이 포퓰리즘이다 이런 입장 냈던데요.
2: 음, 글쎄요. 지금까지 이 법안들에 대한 요구가 계속 있어 왔고요. 국회에서도 여러 차례 뭐 조금씩 조금씩 다른 내용들로 버리, 법안이 발휘되었던 그런 규제들입니다. 어, 그래서 어, 이걸 단순히 퍼플리진 법이라고 하, 하지 말고요. 여당으로서 민생을 어, 책임져야 되는 그런 입장에서 좀 같이 논의를 하면서 법이 잘 다듬어져서 잘 만들어질 수 있도록 협조해 주는 게 우, 우선 아닐까 싶어요.
0: 박주민 의원님 네. 한동훈 장관 그리고 이상민 행안부 장관 관련된 탄핵약이 아직도 나옵니까?
2: 음, 장내에서는... 뭐 여러 이야기들이 있고요. 여러 이야기들이 있고 그런 것들이 좀 아직까지는 좀 모아지거나 정리되진 않은 것 같습니다. 다만 이제 한동훈 장관이나 이상민 장관이 위헌적이고 유법적인 일을 한다면 또 그런 일이 반복된다면 뭐 국회로서야 당연히 본인 우리들의 그 권한 또는 우리의 들 의무를 행사할 수 있겠죠. 예.
0: 그래요. 자. 민주당이 민주당 지지자들한테는 그 지지자를 결집한 데는 성공한 것 같다 이렇게 아까도 어떤 분이 말씀하셨어요 그런데 그러면 중도층 그리고 보수적인 사람들한테도 이렇게 호응을 받을 수 있게 지금 노력하고 있습니까
2: 뭐 오늘 이제 그 어떤 매체에서 좀 분석한 결과를 보니까 결과적으로 이제 어, 민생이라든지 삶의 문제를 좀 적극적으로 다뤄야 된다 민주당은 이런 네. 의견들이 있었습니다. 당연히 그거 그렇게 해야 되는 거고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 그렇게 하기 위해서 이제 민생입법에 드라이브를 걸겠다는 거예요. 어, 그것을 통해서 이제 민주당의 존재 의의를 좀 국민들께 보여 드릴 필요가 있고 또 상황이 워낙 어렵기 때문에 국민분들이 겪는 고통을 좀 조금이라도 덜어 드리기 위해서 정치하는 사람이라면 다 그런 역할을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 예, 영빈간 신축 문제는요. 어떻게 네. 보셨는지요. 총리가 뉴스 보고 알았다 이런 <웃음> 내용에 대해서는 국민들은 좀아 이거, 이거 이거 무슨 소리야. 국민들이 그러니까요. 더 놀랐습니다.
2: 그러니까 사실은 어, 윤석열 정부 출범하고 나서 국민분들도 항상 지적하듯이 뭔가 보이는 게 없다. 하는 게 없는 것 같다라고 얘기하시지만 딱 하나 기억나는 게 용산으로 이전한 거 아니겠습니까. 네. 그러면 이제 사실은 그 용산 이전 또그 관련돼서도 여러 또 이야기들이 나왔고 지금도 논란이 되고 있으니까 당연히 총리라면은 관련된 것들을 챙겨봤어야 되겠죠. 그런데 그걸 뭐 뉴스 보도 보고 알았다라고 얘기하는 순간 국민분들은 아연실색 할 겁니다. 도대체 이 정부는 누가 챙기고 있는 거냐, 뭘 챙기고 있는 거냐, 이런 느낌이 들 거예요. 이번에 뭐교문외교 실패한 거, 영민관 예산 다 제대로 뭐 보고가 이루어지지 이루어지지 않고 있거나 통제가 제대로 안 되고 있거나 누군가 챙기지 않거나 다 그런 구멍들이 보여지는 건 아닙니까? 네, 걱정이죠. 예. 네.
0: 아무튼 뭐 어, 정부 비판하는 것도 좋고 여당 반대하는 것도 좋은데 민주당이 국민들 민생 챙기기 또 앞서 좀 나서야 됩니다.
2: 네, 열심히 하겠습니다.
0: 민주당 박중민 의원이었습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 이승미 씨. 스치기만 해도
1: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아. 머리 끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공기대 교수.
3: 안녕하세요. 최진봉입니다.
0: 청코노 김병민 국민의힘 비대위원. 예 반갑습니다. 네 윤석열 대통령 자유의치던데 윤석열의 <웃음> 자유는 뭡니까?
4: 윤석열 대통령의 자유 그리고 예. 연대를 통해서 국제사회와 함께하겠다. 이번 유엔 총회가 가지고 있는 기본 의제와 꼭 맞아떨어졌기 때문에 구태스 사무총장이 지금 당장 유엔 총장을 해도 손색이 없을 것 같다 이런 얘기를 한것
3: 같습니다. 인사해 그냥. 인사치래. <웃음>
0: <웃음>
3: 그래서 자유가 네. 뭐냐고요. 임성년 대통령이 얘기하는 자유는 <웃음> 네. 우리
4: 개인이 누려야 되는 자유에 대해서 누군가로부터 핍박을 받았을 때 여러 사람들이 모여서 연대를 해서 그 자유를 지켜나가지 않습니까 국제사회에서도 마찬가지로 어떤 특정 국가의 자유가 침해당하게 된다면 여러 국가들이 손을 잡고 연대해서 그 자유를 지켜내기 위해 노력을 해야 된다. 이게 유엔의 보편적인 설립 취지 가치 아니겠습니까 자, 그리고 네. 지금 네. 음. 그 자유가 위협받고 있음을 저 멀리 있는 나라 우크라이나에서도 보여주고 있고 그런데
0: 8리5 네. 경출사도 그렇고 침사에도 네. 자유 얘기잖아요. 네, 그 자유는 뭐예요
4: 경축사에서 했던 자유 그리고 지금 이번 유엔총회 기조연설에서 했던 자유에 대한 개념들이 조금 다르죠. 네. 뭐 우리가 받아들이게 되는 자유에 대한 정의 개념들은 다 조금씩 저마다 다르지 않겠습니까 하지만 적어도 이번 유엔총회 기조연설에서 얘기했던 자유라는 건 조금 전에 말씀드렸던 대전환의 시대에서 여러 해법을 모색하기 위한 이번 유엔총회 기조연설 그 총회의 기본적인 의제에 딱 적합하게 맞춘 주제를 꺼냈다라고 말씀을
0: 다시 한번 교수님이 좀 설명해 주세요. 무슨 말인지 모르겠어요. 김병민의 <웃음> <웃음> 설명을 제가 이해 못하는 거는 또 처음이네요. <웃음>
3: 그러니까요. 그러니까 왜냐면 하 자유라는 개념 자체를 너무, 그러니까 21번을 말씀을 하셨거든요. 이번에 위원회 가가지고. 근데 문제는 뭐냐면 이게 안 다가와요. 지금 주준우 기자도 당장 무슨 뜻인지 잘 모르겠다고 그러잖아요. 아니,
0: 김병민의 논평을 지금 이해를 네. 못한다는 분들이 많습니다. 정치자들이요
3: 이게 지금, 그러니까 이게 꾸밀려. 김병민 이제 비대위원은 꾸밀려고 얘기를 하긴 하는데 안 나, 손에 안 잡혀. 이게 자유, 그 그래, 자유 의미는 알겠는데. 왜 거기 가서 자유를 21번을 말씀하셨을까 유엔이라는 자리에서 그러면 아까 말씀하신 것처럼 하나의 예를 든다면 연대를 통해서 자유가 침해당하고 있는 어떤 세력이나 어떤 뭐 공동체나 이런 부분을 우리가 보호해야 된다 그러면 구체적으로 그걸 얘기해야 돼근데 자유만 계속 얘기를 하시는 거야 그러니까 이게 뭐지 대체 왜냐하면 자유라는 개념은 여기에 A라는 부분에 대입하면 또 다르게 이해될 수 있고 다른 부분에 대입하면 또 다르게 이해될 수있어 반대로 얘기하면요 예를 들면 권력으로부터 자유도 있을 수 있지만 가난으로부터 자유도 있을 수 있는 거거든요 예를 이렇게 여러 가지로 이유가 그러니까 어떤 분야에 대입시키냐에다라 자유의 개념이 달라질 수 있는 그 자유의 개념에 대한 구체적인 설명을 자유만 얘기하다 보니까 그냥 외침에 메아리에 머물러 있었다는 거예요. 구체적인 부분에 대해서 적용해서 얘기했으면 더 좋을 뻔했다는 거죠. 그 내용에
4: 구체적인 적용들이 들어가 있는 게 빈곤으로부터의 자유 좋은 말씀하셨는데요. 이걸 그냥 개인의 국한된 자유로 얘기한 것이 아니라 유엔 총회 각국의 국가들이 모여 있는 자리지 않습니까 여전히 세계적으로 양극화가 심화되는 사회에서 속에서 이 빈곤 그리고 기술 격차 등으로 어려움을 겪고 있는 국가가 있다면 네. 그들을 보호하기 위한 자유에 대한 음. 개념으로써 국제사회가 음. 연대하자 이게 이해가 잘안 가네요
0: 김은, 김은 작가는 음 약간 보수적인 작가이기도 합니다 김은 작가가 자유경제의 바탕에는 약탈의 그림자가 있다 자유를 수호한다는 명분으로 얼마나 많은 학살과 억압과 고문과 추방을 자행했는지를 한국현대사는 기억하고 있다 이렇게 말씀하셨습니다 자 그래도 국민의힘 얘기하는 것보다 계속 이 얘기하는 게 낫겠죠? (웃음) 약자와의
4: 동행에 대해서 시종에 대한 정부 정책으로 얘기하고 있다는 점을 다시 한번 말씀드리고요. 이준석
0: 전 대표 얘기하는 것보다 좀 조문 내교로 다시 가볼까요?
4: 이재명 대표 얘기도 환영합니다.
0: (웃음) 네 그렇게 좀 조문 내교 하고 (웃음) 갈까요? 네 조문 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 내교
4: 하나만 하고 가시죠. 아,
0: 조문 내교 자 조문 (웃음) 조문 내교 윤석열 대통령 쪽에서도 할말 있다. 김병민. 그럼요.
4: 이게 대통령 해외 순방 전부터 김건희 여사가 왜 가냐 이렇게 얘기를 했던 민주당 의원. 상당하지 않았습니까? <웃음> 고민정 최고위원이 이 자리에서 했던가요? 아니 <웃음>
3: 네, 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 무튼 네? 근데
4: 이제 영국 엘리자베스 여왕에 아니었어요. 대한 웨스트민스터 네. <웃음> 네. 사원에서 해외 정상들이 쭉 오는 모습을 보니까 네. 대통령 혼자 간 경우 는 거의 없잖아요. 다 부부가 함께 예를 갖추기 위해서 갔던 네. 모습이기 네. 때문에 그 자리 보고 김건희어서왜 갔냐 이렇게 얘기하기는 아마 좀 멋쩍었을 것 같습니다. 그러니까 뭐 모자를 갖고 트집 잡았는데 그 모자도 보니까 결국은 아무 문제가 없더래 이렇게 나왔고요. 네. 모자 뭐 문제가
0: 결국은 없죠. 결국은
4: 조문을 왜안 했냐를 갖고 귀결이 됐는데 네. 저는 대통령 해외 순방을 두고 민주당이 백테크를 세게 들어왔지만 결국은 심판의 비디오 판독을 돌려보고 나면 그 내용은 명백하게 드러난다고 생각하거든요. 업사이드. 이런 저런 얘기들을 가지고 감론 을박이 있으니까 오죽하면 대한민국에 있는 주한 영국대사가 나었습니다 영국대사 뭐라고 했냐면 왕실과 영국 국민들께서는 대한민국 대통령 부부에 이 같은 내용에 대해서 깊이 감사한다 얘기를 했고요. 크록스 대사 얘기에 따르면 장례식의 핵심이다. 새 국왕을 만났고 또 국왕의 국왕을 왕 만난 뒤에 국장을 참석한 것이 조문이기 때문에 예를다 했다. 이렇게 영국 대사가 얘기를 했는데 심판이 정리했음에도 불구하고 옵사이드야 뒤에서 백테크라고 반칙하고 끌어내고 하는 일들을 이제 좀 내부적으로 그만할
3: 때도 되지 않았는가 얘기를 드립니다. 아니 영국 대사가 그럼 잘못했어요. 뭐 미, 미, 한국 대통령 문제가 있어요. 이렇게 얘기하겠어요. 그게 문제가 아니라 국민들이 볼때 국민 세금을 들여 조문하러 간 거잖아요. 네. 조문의 과정에서 마지막 그 누워계시는 관에 누워계시는 영왕을 보고 인사하는 것은 서양에서는 대단히 중요한 행사 중에 하나예요. 공식 장례식보다도. 아니 생각을 해보세요. 그럼 리셉션 끝나고 리셉션 전에 못간 분들이 리셉션 끝나고 난 찾아갔잖아요. 일왕도 갔죠. 그리스 총리도 갔죠. 이런 분들은 왜 갔습니까 그러면. 아, 그렇죠. 어 그분들은 그러면 리셉션 끝나고 지금 김병민 대표 아, 비대위 말씀처럼 그게 별로 중요하지 않다면 갈 필요가 없어요. 그리고 프랑크 마크, 프랑스 마크롱 대통령왜 걸어서 거기까지 갔어요 그러면. 아니 바이든 대통령도 가고 캐나 대통령 캐나다 총리도 가고. 그만큼 서구사회에서는 직접 관의 마지막 누워계시고 관이 닫히기 전까지 에 있는 엘리자베스 여왕의 모습을 보면서 마지막 인사를 나누는 게 대단히 중요한 조문이에요. 그런데
0: 장식, 네. 장례식 전에 네. 조문하러 가셨는데 왜 못하셨어 이렇게 국민들이 의아해하고 있었는데 장례식 끝나고 가셨으면 됐을 텐데.
4: 일단은 영국 왕실에서 의전에 따라서 시기 시간 등을 조율해서 맞춰준 대로 움직였다 얘기를 하니까 저는 네. 대통령실의 해명을 믿고 싶고 네. 대한민국 국민 특히 야당이라면 일단은 우리 대통령에 대해서 같이 좀 따뜻하게 안아주는 마음이 있어야 우선 아닙니까 마크롱 대통령은 되게 대단하다고 막 칭찬을 해요 근데 마크롱 대통령이 선글라스에 끼고 복장 이상하게 갔다고 또 국내에서 뚜드겨 맞는 모습들도 있는데 그런 내용들은 온데간도 없이 잘했다는 겁니다 그 그러니까 남의 나라 정상에 대해서는 잘한 모습만 보이고 대한민국 대통령에 대해서는 어떻게든 끌어내리려는 모습만 보이는지 안타까운 거죠. 예를 들어 박지원 원장 같은 경우는 무슨 대통령 걸음걸이까지 다 봐야 된다 이렇게 얘기를 하고 있던데요. 1분 의초가 중요한 내용들을 끄집어내면서 바이든 대통령 같은 경우는 10분을 지각하지 않았습니까. 그러니까 이런 일들을 가지고 하나 둘씩 의전에 대한 외교 실패 참사를 얘기하기 시작하면 끝도 없을 텐데요. 다른 예랑 비교할 것이 아니라 반세기에 한번 있었던 전 세계 거의 모든 정상들이 다 같이 모인 자리입니다. 근데 여기에 나온 것 하나 둘을 가지고 이야기를 하기 시작하면 끝도 없기 때문에 이왕 순방
3: 나가 있는 대통령 좀 잘하고 돌아올 수 있도록 힘좀 실어줬으면 좋겠습니다. 자, 국민들이 대통령에게 기대하는 바가 있고 대통령이 외교를 나가서 정말 다른 정상보다 더 의견을 잘하고 오는 걸 기대하는 거예요. 지금 이제 김병민 비대위원은 마치 국민들이나 아니면 비판하는 사람들이 대통령을 끌어내려고 생각하는 그런 의미가 아니에요. 국민의 야당이요. 야당. 야당이나. 국민의 일부도 그렇게 얘기하시잖아요. 야당에서. 그러니까 야당면왜가냐 이렇게 아니, 비판하아니 아니. 야당도 그렇게 비판하지만 국민들도 비판하는 사람이 많이 있어요. 그러면. 그걸 귀담아 들어야 돼 아니 이게 외교적인 부분에서 이뭐참뭐 뭐 이게 참사로 얘기할 말까냐 그걸 논의하기 전에 외교적인 부분에 실수가 있어서 정말 국민들이 실망감을 갖는 부분이 있다면 다음에는 이런 실수를 하면 안 되는 거예요 근데 인정은안 한다고 하는 것은 그걸 또할수 있는 실수를 할수 있는 계기가 된다고 저는 보거든요 만약에 이걸 정말 아 그래 이건 내가 잘못했구나 아니면 뭐 대통령이 저는 잘못했다고 보진 않아요 기본적으로 왜냐하면 대통령을 보좌하는 사람들이 제대로 보좌를 못한 거예요 네? 계획도 그렇고 또뭐 네? 외교 라인들이 제대로 작동하지 못한 부분도 있는 것이고 그 부분을 인정을 해야 되는 거잖아. 근데 지금 인정을 하는 게 하나도 없어요. 다 그냥 해명만 하면서 왜 우리를 공격하냐 이렇게 나와버리면 사실은 국민들을 볼때왜 그럴까 이런 생각이 들 수밖에 없고 아까 김병민 비대위원도 얘기했잖아. 일정 부분 뭐 실수한 부분이 있다. 그럼 그 부분에서 인정을 하는 거예요. 그리고 외교를 가서 그 부분이 잘 보완돼서 다음번에는 그런 실수가 일어나면 안 되는 거예요. 그걸 지적하는 국민들의 지적에 대해서 따끔하게 저는 들어야 된다고 보고 외국의 정상한테 이러고 왜 우리 대통령한테 이러냐 이렇게 비교했어야 될 문제가. 아니라는 것도 꼭 기억했으면 좋겠어요. 김병민
0: 대변인 같은 경우도 음. 조금 부족함이 있다. 이건 잘못한 것이다. 있 이렇게 음. 인정을 하고 이렇게 가는데 이번에 청와대 청와대가 아니죠. 대통령실 그니까. 홍보수석의 음. 좀 뭐라고 발표는 굉장히 좀 화난 것처럼 음. 보였어요. 이게
4: 이제 앞서 설명을 드렸던 것처럼 당연히 국민들께서는 여러 가지 의견들을 음. 주실 수 있다고 생각을 하고 예? 대통령 실도 같은 의견을 갖고 있을 거라 생각을 합니다. 그렇죠.
0: 국민들이 왜못 가서 의아해 한니다
4: 그런데 나가기 전부터 고민정 최고위원회 비롯한 민주당에서는 이것저것 트집을 잡아서 대통령 배우자가 가야 되는 역할까지도 다 부인하지 않았습니까 그리고 민주당의 수석대변인이 발언이 이럴 거면 왜 갔냐입니다. 그 그러니까 이런 방식으로 하나 둘 뭔가를 갖고 아 이런 내용들에 대해서는 그렇게 생각하는군요라고 설명하거나 같이 이야기를 나를 겨를도 없이 이고 저곳에서 민주당 야당 정치인들의 거친 백태클이 들어오니까 이런 부분에 대한 맞대응 성격이 있다 말씀을 다시 한번 드릴 수밖에 없는 거고 제가 구태여 문재인 대통령 시절 뭐 중국 가서 혼밥했다 이런 거 어, 문제까지 삼고 하고 싶지가 않습니다. 하고 싶지 않다면서 다 했습니다. <웃음> 그런 얘기들까지 <웃음> 네. 끄집어내면서 전 정부 때는 어땠냐 하는 정쟁으로 가지 않다. 도록 네. 일단은 아직 기반 네,
3: 그러니까 기간이 남아있거든요. 어, 어. 예, 그 기간 좀잘 아, 남아있는가 잘했으면 네. 좋겠어요. 잘했으면 좋겠고 김원해 대변 대변 수석이죠. 수석의 대응도 저는 잘못됐다고 생각해요. 그렇게 화를 내시 얘기하면 안 돼요. 무슨 말씀이냐면 정말 국민들이 우려 하는 부분 지점이 무엇인지를 인식하고 그런 부분들을 국민들의 어떤 기대감을 맞추지 못한 부분 이 있다면 저희가 열심히 더 잘하겠습니다. 지켜봐 주세요.라고 얘기를 해야지. 아무 잘못도 없는데 우리한테 비판을 해 이런 식으로 나오면 안 돼요. 그리고 네. 그 문제는 지금 아까 얘기했듯이 가기 전에 뭐 야당 의원들이 얘기했다. 야당 의원들은 그럴 수 있다고 봐요 저는. 그 문제 가지고 이 문제를 물타기 하면 안 돼. 이거는 분리해서 봐야 돼요. 그러면 그건 비판을 하더라도 이 문제는 잘못됐다고 얘기를 해야 되는 거죠. 그래야 국민들이 그게 앞에 부분에 비판하는 것도 받아들일 수 있는 거예요. 교수님 그런데
0: 대통령이 해외 순방할 때마다 생각해 보니까 지난 정부때 엄청나게 뭐뭐 뭐 비판 비난이 많았네요.
3: 많았죠. 네. 그러니까 야당은 늘 비판을 해요. 예전에 국민의힘에 있던 의원들도 김정숙 여사나 문재인 대통령에 대해서 비판하고 비판하는 고비하 거죠. 그러니까 그건 어찌 보면 야당 입장에서는 긍정적인 평가보다는 부정적인 평가를 많이 하게 일반적인 정책의 그러니까 행동이죠. 그러니까
0: 비판을 했으니까 또 이렇게 또 정권이 바뀌니까 또 비판을 음. 받고 음. 계속 이런. 뭐 악순환이라고 해야 되나요? 그래서 비판과 비난은 좀 달리 생각할 필요가 있겠는데. 비판하다가 비난하잖아요. 아니 아니.
4: 예를 들어서 김정숙 여사가 타지마할에 그냥 혼자 갔던 내용들 음. 이런 거는 그 당시 비판의 정도가 아니라 왜 그랬을까에 대한 해석의 여지들이 충분히 남길 수 있었기 때문에 나왔던 내용들이라서 그 그러니까 과거에 있었던 정권의 모습에서도 이게 무조건적으로 이건 아니다라고 얘를하는 내용들이 있었을 거고 또 실질적인 성과를 잘 내지 못해서 국민들로부터 따가운 비판을 받았던 적도 있거든요. 그러니까 내용들을 좀 나눠서 볼 필요가 있는데 지금 현재 순방 가기 전부터 현재 순방 중에 있는 상황에까지 전체적인 본질이 좀 퇴색되는 것 같아서 안타깝다는 말씀을 드리고 시간이 얼마 안 남았는데 저 더불어민주당 이상훈 의원 얘기를 좀 해야 <웃음> 네. 할것
3: 같은데. 네. <웃음> 저 영빈관 네. 자
0: 영빈관 <웃음> 얘기할까요? 이준석 전 대표 얘기할까요? 아, 자, 자, 좋아요. 더 <웃음> 이상훈 서울시의원 발언
4: 얘기합시다. 아, 왜냐하면 따갑게 질책을 할 수밖에 없는 것 아니겠습니까. 신당동 스토킹 사건. 정말 온 국민이 분노할 정도로 있을 음. 수 없는 참담한 일이 일어났는데 네. 얼마 전에 당선됐던 서울시를 책임진다고 하는 인사 또 서울시 교통공사 내에서 일어났던 일들이잖아요. 말도 안 되는 발언을 해서 음. 오히려 2차 가해 유족에게 더 피해를 주는 발언들을 한 거죠. 당원권. 정지 6개월. 6개월의 징계를 음. 받게 됐죠. 네. 음. 뭐이 문제 얘기를 하면 뭐 한도 끝도 없고 사실 정치인들의 말과 발언들 때문에 누군가에게 상처를 줬던 일들이 계속 나오게 되는데 네. 끔찍한 사안들이 벌어졌을 때 오히려 이 해법을 찾는 게 정치의 역할 아닙니까 네. 특히 신당동 사건 같은 경우는 이 반의사 불벌죄 문제에 빨리 좀 법안으로 처리 통과가 됐더라면 네. 여기에 대해서 스토킹 피해자가 합의해달라고 막 오면서 2차 3차 가위를 하는 일이 좀 줄었을 텐데 네. 이런 일들 집중했으면 좋겠고요 네. 민주당 내에서 여러 자성의 목소리를 좀 가졌으면 좋겠다는 말씀 을께
0: 드립니다. 네 자성해야죠. 환성해야 됩니다. 음. 민주당 잘해야 됩니다. 음. 끔찍한 발언. 민주당의 발언에 대해서 얘기했고 끔찍한 문자에 대해서도 좀 얘기해볼까요? 아, 이 예. 문자. 문자 얘기할까요? 영빈관 얘기할까요? <웃음> 영빈관도
4: 괜찮은 것같은요 <웃음> 영빈관. <웃음> 영빈관. 네. 영빈. 영빈관이 한덕수 국무총리가 <웃음> 네. 내용들을 잘 몰랐나 봅니다. 그러니 당내에서도 이제 국민의힘 여당원들이 의또 뭐 한덕수 총리에 대해서 여러 비판들을 한거 아닙니까? 네. 그러니까 저는 애당초부터 한덕수 총리가 잘 모르겠으면 기재부 장관이 예산을 총괄하는 주무부처의 장관이니까 내가 전체 600조가 넘는 예산에 대해서 꼼꼼하게 다 챙기지 못했으니 우리 기재부 장관 경제부총리께 물어보시죠 라고 했으면 조금 사안이 부드러웠을 텐데 오늘 추경호 부총리가 여기에 대해서 설명을 한것 같습니다. 대통령실에서 예산에 대한 엽청이 들어왔고 그렇게 들어가게 됐는데 전적으로 또 국민들께서 지켜보시기에 이 엄중한 상황에 영빈관 예산 적합치 않다고 판단하니 또이 예산을 어, 대통령이 지시를 내려서 없던 일을 한 것이기 때문에 아무튼 (웃음) 앞으로는 국민들과 소통하면서 여러 한푼두 푼에 대한 예산들을 아껴 쓸수 있도록 해야 되겠다는 생각입니다
3: 총리가 그러니까 원론적인 얘기하고 지금 넘어가려고 하는데 총리께서 지금 대통령 직무를 대행하고 있는 거잖아요 대통령이 나가 계시니까 그런데 업무를 다 파악을 못 한다. 이게 말이 됩니까? 뉴스 보고 알았다. 신문 보고 알았다. 그래서 어. 요즘 뭐 그냥 이 세간에서는 신문 총리라는 얘기까지 나오고 있어요. 이걸 따갑게 들으셔야 됩니다. 국무총리 입장에서도. 이걸 현안 파악이 안돼 있으면 안 돼요. 지금 대통령의 역할을 대행하고 있다니까요? 네. 만약에 부, 국가에 무슨 일이 발생하면 어떻게 할뻔 했습니까? 이걸, 이거 현안 하나하나에 대해서도, 아니 예산도 본인이 그, 어, 국무회의를 통해서 통과시켰어요. 이 방망이 두들겨서. 네? 청와대에 아니, 그대통령에 그러니까 요청 들어와서 했다고 지금 말씀하셨잖아요. 그 그걸 국무총리가 파악을 못 하고 있다는 게 말이 됩니까? 신문보관할때 본인도. 그리고 대통령도 그, 그 다음 말에 뉘앙스가 대통령도 모르고 있다는 뉘앙스를 또 말씀하셨어요. 그게 말이 되냐는 거예요. 그리고 헬기 사고 난 것도 그 대통령, 용산 대통령 집무실에 내리면서 그것도 파악을 못 하고 신문에 나서 알았다고. 신문에 나지도 않았어요, 근데. 그럼 둘러대시는 거잖아요 아니 그러면 총리께서는 대체 어떻게 국정을 파악하고 계시는 거예요 아니 그냥 그리고 저임경응변도 제대로 안 되는 거잖아 질문 들어오니까 잘 모르면 모른다고 해야지 신문에서 보고 알았다 이렇게 얘기하면 신문에 보도도 안된걸 신문 보고 어떻게 합니까 그럼 그전에 전혀 이 사실을 모르고 있었다는 거잖아요 대체 국무총리는 그전에 앉으셔가지고 현황 파악을 못 하시는 거예요 이렇게 중대한 사안에 대해서 국정 전반에 책임 총리 하겠다고 했으면 책임 총리로서 역할을 제대로 해야 될거 아니에요 아니 근데 네.
0: 교수님은 수업도 많은데 네. 현안을 잘 파악하고 <웃음> 계시네요
3: 노력하고 있습니다 <웃음> 이 정도로 해야 될거 아니에요 지금 아니,
0: 방송 틀면 나오는데 총리께서 현안을 잘
3: 파악하고 계세요 그 열심히 노력을 해야 되는데 네. 총리가 너무 현안 파악이 안 되고 있으면 민주당
4: 아, 대정부 질문, 질문에 질문 나왔던 현안들 음. 중심으로 아마 말씀을 주신 것 같고요 일뭐 네. 음. 그러니까 노무현 정부에서도 또 총리 역할을 들 하시면서 경험들을 음. 갖고 있었기 때문에 <웃음> 네. 이게 참뭐 개인적으로 바라보기에는 네. 아쉽고 안타까운 지점들이 있죠 네. 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 교수님 그런데 네. 네.
0: 자 영빈관 신축 그리고 대통령실에서 어떤 비용을 더 썼다 음. 얼마나 더 썼다 음. 잘 보세요 예. 대통령실 이전에 가고 거기에 있는 국방부 참 이전합니다 그렇죠. 그리고 외교부 장관 공관 공관 공관도 거기도 또 외교 무대인데 그것도 예. 그무대도 사라져가지고 음. 어찌해야 될지 모릅니다 그런데 예. 그런 뉴스가 계속 나올 수밖에 없잖아요 예. 그렇죠 어떤 방침을 좀세웠긴
3: 해야 될것 같아요. 그때마다 그렇게 그 저는 그 방침은 이거밖에 없어요. 전체 예산이 얼마 되는지를 명확하게 밝혀야 돼요. 대통령실에서 지금처럼 이렇게 찔끔찔끔 4 6 0몇억 든다고 그랬잖아요. 처음에 그랬다가 300억 지금 더 썼잖아요. 다른 부처 에 있는 걸 끌어와가지고 네. 근데 앞으로 또 만약에 이제 영빈관 안 짓기로 했지만 국방부 합참 그 다음에 외교부 장 외교부 장관 공간 이것까지 하고 나면 또 지금 얘기가 나온 거는 그 어, 용산 안에다가 관사를 또 짓겠다는 계획까지 얘기가 나오고 있는 상황이라고. 네. 있어요. 그런 것까지 다 합쳐서 총 얼마가 든다 그래야 더 이상 얘기가 안 나오는 거예요
0: 그러니까요 지금 대통령실 이전에 사실 400몇 음. 억이 아니라 전체 이렇게 아웃라인이 어느 정도 되겠습니다 그렇게 하고 우리가 이렇게 국격에 맞춰서 만들겠습니다 음. 대한민국 국력 있으니 우리가 잘 해보겠습니다 이렇게 바라고 가야 될것 같아요 어차피
4: 이번 예산 심사를 음. 하면서 교수님께서 말씀 주셨던 내용들 민주당 170석 가까운 의원들이 다 칼을 갈면서 예산들 하나하나 뽑아서 청와대에서 용산으로 이전하는 데 따른 뒤따르는 비용들 예산심사 꼼꼼히 따지지 않겠습니까 다만 이제 그 눈에 보이지 않는 혜택들 이득들도 분명히 존재하죠. 청와대를 개방하면서 나타났던 유명의 효과들까지도 있는 만큼 용산으로 이전했기 때문에 모든 게 문제야라는 방식의 정치 공세성 발언들이 일부는 있기 때문에 민주당 입장에서도 그런 부분들을 좀 지향할 필요가 있겠다. 왜냐하면 지난날 태풍 그리고 수해가 많이 났을 때도 음. 대통령의 수해 대응에 대해서 다소 미진했다라고 하는 부분들을 바로 즉각적으로 용산으로 이전하면서 청와대에 있었으면 이런 일이 없었을 텐데 그 용산 이전에 대한 공방을 끌고 들어가는 모습들이 늘 있거든요. 그러니까 지금 예산 심사에 관련된 부분 속에서 꼭 필요한 예산에 대해서는 얼마든지 좀 협조를 하면서 대통령실 이전으로 국민들과 함께하는 소통의 공간 마련하는 데 의미 있게 썼으면 좋겠고 다만 국민들 보시기에 과하다 싶은 예산에 대해서는 또
0: 민주당 입장에서 지적을 하겠죠. 네. 국민의힘에서도 음. 그리고 정부에서도 얼마 쓴다, 이렇게 정확하게 좀 설명을. 그렇죠. 어, 국민들. 예, 맞아요. 어, 이해를. 그래야 더상 논란이 없어요. 그렇죠. 국민들한테 네. 이해를 구하고 갔으면 음. 좋겠습니다. 그럼요. 네. 그런데요, 김병민 대변, 비대위원. 음. 예. 영빈관 신축 지시 배우 김건희 여사하고는 관련이 없죠.
4: 아무런 관련이 없죠. <웃음> 진짜 없죠. <웃음> 진짜 없죠. 왜냐하면 해당 이제 녹취록에 옛날 MBC 그러니까. 거기에 이제 나왔던
0: 사적 녹취록에.
4: 대화 뭐 반말도 하고 여러 얘기를 했던 사적 대화 아닙니까? 넘길 거야 영빈관 넘길 네. 그러니까 거야. 그러니까 그 대화에서 나왔던 것도 직접 얘기한 게 아니라 그 거기 에 있는 남성 이제 물어보니까 기자가 물어봤죠. 예, 거기에 대해서 이제 약간 농을 던지고 주고받는 듯이 얘기를 했더라고요. 그러니까 이런 사적 대화의 녹취록이 유출된 것도 문제로. 다뤘는데 그러면 예를 들어서 그런 것까지 하나하나 꼬집어서 나중에 있었던 경과물로 엮기 시작하면 이재명 대표가 형수 욕설 파문했었던 아이고, 사적
3: 자들이 여성
4: 혐오성 <웃음> 발언들이랑 별의별 얘기들이 다 많은데 아니, 이런 내용들이 나오니까? 나올 때마다 그때 그랬지. 야. 그러니까 자, 이 내용들 때문에 시간, 이런 방식이 사고 방식을 갖고 있을 거예요 그러니까. 이렇게 얘기를 하는데,
3: 도저히 알아서 그렇게 놨어요. 안 넘어지지. 계속 반복하지 말고.
0: 듣기 때 닫아야 돼요.
2: 듣기 그래,
3: 닫아야 돼요. 아니, 제가 얘기했잖아요. 네, 왜 이런, 이런 얘기가 나오겠어요. 물론 지금 김, 어, 김병민 비대원 위 말처럼 김건휘 회사 지지를 했다. 자, 그렇게 믿고 싶지 않아요. 저희는 여기서 듣고 싶지 않아요. 근데 중요한 건 맞는 건 뭐냐. 지금까지. 논의가 그 없었기 주인이었습니다. 때문이다. 이제 가세요.